0: Wie kann man mit Hilfe von Designprognosen Trends in einer ganzen Branche setzen? Zum Beispiel in der Möbelbranche und das mit Farben. Wie kommuniziert man denn sowas? Und wie nimmt der Markt solche Prognosen und solche Trendsetzungen denn an? Darüber sprechen wir heute mit Katrin Dillau. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr –
1: Heute
0: mal ein ganz anderes und ebenso spannendes Thema. Frank, wir unterhalten uns heute mal über eigentlich eine deiner Kernbranchen von damals, Möbel. Und wir bearbeiten aber einen ganz speziellen Sektor und auch vieles aus dem Bereich der Kommunikation in dieser Branche, unter anderem Farben.
1: Ja, so ist das. Und ich freue mich, dass wir dazu einen ganz besonderen Gast haben, der Trends im Auge hat, Trends beobachtet, Trends mitentwickelt. Sie ist Innenarchitektin, sie ist Trendexpertin, äh, sie ist Autorin, manchmal auch Jurorin. Sie ist seit 1997 mit dem Trendfilter in der Möbelbranche und in der Möbelzubehörbranche unterwegs. Sie macht das... F Furniture, das Furniture Future Forum, ich muss mich nicht verhettern, und als Neuestes seit 2020 das Color Network. De äh, Delau ist zu Besuch bei uns. Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns über Möbelkommunikation und mehr sprechen.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ja, ich finde es toll, hier zu sein. Danke, Thorsten, danke, Frank.
0: Sehr gerne. Du bringst ja spannende Sachen mit und spannende Themen. Jetzt muss ich natürlich danach fragen, wie kommt man denn dahin? Also von der Innenarchitektur zu dem, was du heute machst? Ja. Das ist ja schon ein spannender Weg.
2: Ja, das stimmt. Es ist vor allen Dingen einfach so, dass so gekommen Ja, also hier, ähm, äh, wenn man hier groß wird, dann äh, ist man ja relativ schnell in der Branche drin. Und äh, eigentlich wollte ich auch nach dem Studium ins Ausland gehen, aber äh, da kam schon die erste Anfrage eigentlich äh, von einem... Küchenhersteller damals und äh, auf einmal, auf einmal war ich selbstständig. Ja, und dann habe ich äh, mich einfach immer weiterentwickeln wollen, natürlich immer der Drang, ja, wieder neue Herausforderungen zu kriegen. Ne? Und das ist so etwas, was mich treibt und was auch meinen Beruf dann immer ein bisschen verändert hat und, äh, und mich dahin geführt hat, wo ich jetzt bin.
0: Was ist denn dieses unfassbar spannende an Farben an sich, ich meine, ich kann vieles so in Richtung Design und so, kann ich als totaler Laie ja durchaus interessant finden. Hm. Aber wieso setzt man sich als Profi primär mit dem Thema Farbe auseinander?
2: Also ich habe auch 25 Jahre lang Messestände gebaut bis Corona. Ne? Und wir haben gemerkt, dass du mit Farbe, ne? Die Leute am meisten beeindrucken kannst. Und ehrlich gesagt sogar mit äh, wenig Mitteln. Ja? Also, es ist ja jetzt nicht, eine Wand zu streichen, das ist jetzt nicht das Teuerste. Ähm, und man hat dann gemerkt, äh, wie hoch emotional Leute auch auf Farbe dann reagieren. Ja? Also, die ganze psychologische Wirkung von Farbe ähm, ist schon viel größer, als den meisten von uns bewusst ist. Und äh, wir sehen natürlich in unserer Arbeit als Trendfilter auch, wie wichtig die Farbe im Verkauf ist und wie. Schlecht viele Unternehmen aufgestellt sind. Ne? Einige sind natürlich sehr gut im Bereich Farbe, aber die stechen auch wirklich heraus. Ja, es gibt ganz viele große Konzerne, wo das Thema Farbe ja, äh, stiefmütterlich behandelt wird. Und wenn du ein teures Produkt entwickelst und das Blau, was du da drauf machst, ist vielleicht ein dunkles Blau, aber es ist nicht genau das richtige Blau, dann ist das Produkt nicht erfolgreich. Und äh, deswegen ist das so ein heißes
1: Thema. Nun geht, ihr, nun geht ihr ja noch einen Schritt weiter. Ihr sagt, Farbe ist das eine und Farbe ist wichtig, aber Nachhaltigkeit ist mindestens genauso wichtig. Und ihr bündelt im Prinzip mit euren Partnern zusammen das Thema. Und ja, wie geht ihr vor? Was macht ihr genau dort? Wie, wie sind die Schritte? Wie entwickelt sich das?
2: Ja, wir haben uns ja auch einen Namen damit gemacht, dass wir, über zum Beispiel über Holztrends reden können, über Steintrends. Und das, da gibt es gar nicht so viele äh, in unserem Bundes, äh, in der Bundesrepublik, die ja sich da etabliert haben in diesem Bereich. Und ähm, insofern können wir natürlich auch so etwas zu unseren Farben kombinieren. Das heißt, wir können ganze ähm, Collagen erstellen, die ja aktuelle einen aktuellen Zeitgeist widerspiegeln und ähm, das eben auch erneuern, sodass die Farben ähm, immer wieder ja einen neues, neuen Eindruck bekommen und äh, modern bleiben, schön bleiben. Und das ist ja so, wenn du, ich sag mal, eine Küche kaufst für viel Geld, ähm, dann möchtest du ja dann eine Farbe wählen, die dir in 20 Jahren, naja gut, in 10 Jahren, das hören die auch nicht so gerne, die Hersteller, <lacht> in 10 Jahren noch gefällt. ja. Ja. <lacht> und die Idee ist dann natürlich, dass äh, wir einfach sagen komm gib ein bisschen mehr Geld für dein Möbel aus und ähm, ja und dann zeigen wir dir, wie du in zehn Jahren äh, das Umfeld gestalten kannst, dass es dir wieder bestimmt gut gefällt.
1: Ja. Und ihr sammelt Partner aus allen Bereichen aus der Zuliefererbranche von den Herstellern und dann geht ihr gemeinsam in die Diskussion wie, wie was macht ihr dann Nein. dann holt ihr euch Nein. Designer dazu oder wie funktioniert genau. das?
2: Genau, wir holen das jedes Jahr äh, wechselnde Designer ähm, aus dem Bereich Produktentwicklung und Innenarchitektur. Also, das sind schon ja auch Stars, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir gehen jetzt auch in die Internationalität dabei. Also, wir wollen internationale, namhafte Leute gewinnen, die uns eine Farbe kreieren. Und ja, wir sind ähm, natürlich erst in der Möbelzulieferung. Branchen losgelaufen. Also das war natürlich ähm, ja, so ein bisschen mein Umfeld. Ja, und da die, Meine Freunde, Businessfreunde, die, Business die habe ich natürlich als erstes gefragt, Hast du mit? Ist doch klar. Und deswegen sind wir da im Moment auch noch so ein bisschen Zulieferer und materialleistig. Ähm, aber wir arbeiten jetzt ganz stark daran, eben ja auch wunderbare Endkonsumentenprodukte zu bekommen. Also richtig Möbel oder schöne Leuchten. Ähm, wir haben schon Leuchten im Programm, aber es gibt natürlich noch viele andere Arten von Leuchten und ähm, Aber eben auch ja Dinge, die man einfach braucht, ja sowas wie Tischkultur zum Beispiel. Ne?
0: Wie reagiert denn der Markt auf diese, diese Empfehlungen von euch oder auf den von euch kommunizierten Trend? Einerseits, wie kommuniziert ihr den in <lacht> den Markt hinein? Ja. Und zweitens, wie nimmt der Markt das Ganze auf? Und, Frage ja. drei, ja. was für ein zeitlicher Versatz liegt denn da drin?
2: Zwischen, zwischen Kommunikation und Aufnahme. Also wir ja. sind ja wir sind ja wirklich äh, sehr weit voraus. Also, ähm, äh, also wir kommunizieren über äh, alle möglichen Kanäle, natürlich auch über Social Media, ist doch klar. Ähm, aber wir haben jetzt auch gerade auf der letzten Messe kommuniziert, ähm, ja in verschiedenen, ja im klassischen PR-Bereich, natürlich sind wir unterwegs unterwegs. Ähm, und kommunizieren einerseits selbst, aber das Geniale an unserem Konzept ist eben, dass die Kommunikation eben auch von allen Partnern stattfindet ja, und dass wir unseren Partnern auch Material geben, sowas wie Bildmaterial oder auch Filmmaterial, was jeder Partner zur Kommunikation nutzen darf. Und das ist, glaube ich, das Interessante einfach dabei, dass wir sagen, wir kommunizieren zwar, aber wir sehen uns viel mehr als eine Agentur, die den Content quasi liefert, ähm, dass unsere Partner alle kommunizieren. Und dann siehst du natürlich auch auf Social Media ähm, einen tollen Effekt, ja, wenn 36 Unternehmen sich gegenseitig da teilen, liken und so weiter. Also das ist dann schon, schon ganz schön. Um, ich kann das dir noch gar nicht so richtig sagen. Es ist ja so, dass wir schon so ein bisschen Vorlauf haben. Also Anfang des Jahres kommen wir mit der Farbe raus, aber ähm, dann haben wir eigentlich erst so die ersten Materialien entwickelt. Wir sind immer noch in der Entwicklung mit dieser Farbe und du wirst diese Farbe, mit der wir dieses Come Closer, wirst du sehen, wirst du auf der Messe sehen, im Herbst. Ich darf noch nicht sagen, wo, ähm, aber auf verschiedenen Stellen wird diese Farbe auftauchen. ja. Und, äh, ähm, ja, Und Bis man dann den Markt erreicht, äh, dauert es natürlich nochmal ein paar Monate, bis es dann im Handel angekommen ist und bis ähm, der Endverbraucher das dann auch wirklich wahrgenommen hat. Also wenn wir jetzt mal so rechnen, ja so anderthalb Jahre schätze ich äh, vor, bevor der Endverbraucher es wirklich sieht, sind wir schon.
0: Und die Präsentation dieser Farbe dann im Herbst, wo auch ähm, dieses große Geheimnis lüften wir natürlich noch nicht, aber diese Präsentation, erfolgt die in Form von von Möbeln auch additional? Das heißt, ihr sucht euch schon einen Möbelpartner aus und habt diese Farben dann bereits quasi zum Anfassen da.
2: Ja. Ja. Also cool. es wird, wird, werden Möbel zu sehen sein in der Farbe, genauso wie ähm, ja, Möbelteile oder auch wir haben auch Partner, die ähm, ja einfach unser Designkonzept übernehmen und dann zum Beispiel die Kojen so gestalten. Genau.
0: Und ja. was passiert, wenn dann an diesem Präsentationsort die Menschen drumherum diese Farbe nicht annehmen würden? Gibt es einen Plan B?
2: <lacht> ja, weißt du, ähm, es geht natürlich, du kannst ja nicht immer jedem, jedem äh, da gefallen an der Stelle, ne? aber es ist tatsächlich so, kam ist ja eine Farbe, die ähm, ja, so ein bisschen karamellig ist, so ein bisschen... Ja, wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen Hautfarben auch ist, irgendwas ähm, zwischen Orange und Rosa, ähm, war, den, war dem äh, Star-Designer ganz wichtig, dass es auf gar keinen Fall Richtung Rosa gibt, dass es auf gar keinen Fall weiblich ist die Farbe. Es musste eine Unisex-Farbe sein, ja. Eine, aber eine, die die gleiche Emotionalität hat wie das Rose. Und wenn nicht, wenn es also jetzt Leute gibt, die diese Farbe nicht mögen, ne? dann gucken die oft diesen Film an. Wir drehen ja Filme zu den Farben, die die Farben erklären, was, das, was die Farbe macht. Und dann finden die die gar nicht mehr so schlecht. <lacht> das heißt, wir kommunizieren nochmal hinterher sozusagen. Und ich meine, natürlich kann es passieren, dass jemand sagt, das ist nicht meins. Ist auch in Ordnung. Ist auch nicht die Farbe für alles. Ja, also es gibt auch sicherlich Produkte, wo ich die Farbe nicht empfehlen würde. Ja, aber... Ähm, ja, im Grunde genommen hilft unsere Art zu kommunizieren, dieses Emotionale an unserer Kommunikation hilft schon sehr, auf einer breiten Front dort eben auch anzukommen.
1: Die Frage ist, oder der Ansatz ist für mich zu sagen, ihr seid ja schon dann sehr breit unterwegs und es verlassen ja. sich ja nun sehr viele Partner ja. auf euch und sagen, ja. mit dem Know-how, was ihr dort reinwerft, mit den Designern, mit der Vorbereitung, die ihr macht, auch mit der Art und Weise, wie ihr es ankündigt, baut ihr ja schon ein Fundament, mit dem ihr mhm. versucht, möglichst breit reinzukommen in den Markt. Und da kommen ja all die dazu, die sagen, gut, wir sind vielleicht nicht in diesem Netzwerk, aber das, was die dort machen, ist vielleicht ja nicht so schlecht. Und Come Closer könnte ja auch ein Ding sein, was für uns funktioniert und was wir dann mit adaptieren und mit aufnehmen.
2: Ja, es ist ja, genau, so ist das. Und es ist ja auch so, dass, wenn wir noch mal über das Thema Kommunikation reden, wie werden denn Trends gemacht? Ja, ich meine, wenn, wie gesagt, Lady Gaga vielleicht so ein Teil mal anhätte, wäre das auch gut, für uns wahrscheinlich. Also es gibt natürlich einzelne Player am Markt, die da Trends setzen können. Aber äh, wir setzen eben die Trends dadurch, dass alle in die gleiche Richtung kommunizieren. Und das haben wir ja bei unserem Start 2020 auf der IMM damals, kurz vor Corona-Lockdown. Ähm, geschafft schon, ja, da hatten wir ja schon ein paar Partner, die auf dieser Messe über Sustained Color Number One gesprochen haben und dann gehen die Reporter darüber und auf einmal waren wir auf der Messezeitung Nummer Eins, größer als der Hauptact eigentlich da, da stand schon, Sustained Colors liegen im Trend, ja, weil einfach an verschiedenen Stellen das Gleiche kommuniziert wurde, ja, und ähm, insofern ähm, ist das wohl, ja, eine erfolgreiche Geschichte.
0: Was genau heißt denn sustained Color für euch? Also das Thema Nachhaltigkeit, haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, spielt ja eine große Rolle. In welcher Form und in welcher Definition denn für euch?
2: Das Color Network allgemein hat setzt da verschiedene ähm, Anknüpfungspunkte an. Ähm, die Farbe, die Sustained Color als solches, Glauben wir, ist eine Color, die ähm, also mindestens zehn Jahre äh, ja, schick sein kann und ähm, schön gehalten werden kann, indem man sie eben neu erfindet durch neue Kombinationen. Das ist das eine. Ähm, das andere ist aber auch. Dass wir die Produkte unserer Partner transparent machen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit. Wir verpflichten zu einem sustainability statement zum Produkt. Das heißt, wir verpflichten dazu, öffentlich darzustellen, wo es das produziert und achten. Also vom Rohstoff äh, bis zum äh, Recycling oder bis zum, äh, bis zur Kreislaufwirtschaft äh, machen wir das so transparent, dass wir sagen, äh, man hat doch Lust, das zu lesen. <lacht> ja, also wir haben wirklich ein, ein Dokument gemacht, wo ich gesagt habe, ich möchte doch keine Wissenschaft haben. Ich möchte, dass jeder Endkonsument da einfach mal reinklicken kann und kann sagen, kommt das eigentlich aus Europa. Oder kommt das von weiter her? Ja, und, und ganz simpel eigentlich, ähm, aber doch äh, konsequent. Und das ist eben auch der Nachhaltigkeitsansatz. Also einerseits in der Farbe und in der Langlebigkeit des, der Farbe, äh, andererseits auch im Produkt.
0: Im Gesamtprodukt, nicht nur in der Verwendung der Farbe dann. Ja, also das genau. Produkt... Die Herstellenden verpflichten die sich auch, diese Farbe die nächsten zehn Jahre zur Verfügung zu stellen, so wie die Farbe für euch zehn Jahre lang durchaus ein, eine Verwendung in den Wohnungen draußen haben kann oder in den
2: Büros? <lacht> Nein, also die Hersteller verpflichten sich, ehrlich gesagt, die Partner nicht mal diese Farbe zu machen. Ja, Also wenn, also, wir, wenn okay. wir, ich sage jetzt mal, wenn wir eine Blau machen und die haben letztes Jahr gerade ein Blau gemacht, ähm, dann sagen die, sorry, ich kann gerade nicht, ich habe mein Lager schon voll mit Blau. Ja, Und äh, insofern verpflichten wir sie nicht, aber ähm, äh, dass, je stärker wir werden und wir, wir wachsen ja quasi monatlich, ähm, äh, merkt man schon, dass die immer mehr Interesse haben, eben auch genau diese Farbe, diesen Farbverbund dann eben zu machen.
0: Wenn wir mal ein wenig zumindest dieses Thema verlassen, und hingehen zu der Art der Kommunikation während dieser Zeit, also du hast eben mit 2020 mit der ersten Präsentation der Farbe ähm, etwas angesprochen bis heute, heute haben wir 2023. Damals hattet ihr wahrscheinlich noch die Möglichkeiten, das in einem größeren Umfeld, du hast mit IMM gesprochen, das mhm. draußen live zu präsentieren. Dazwischen ist einiges passiert. Wie war das mhm. denn 2021, 2021, 2022? Hat sich die Kommunikation eures Vorhabens in dieser Zeit maßgeblich verändert? Und wenn ja, wie?
2: Ja, also, ich denke mal, wir waren natürlich wir alle gezwungen, ähm, von zu Hause aus zu arbeiten und auf Abstand zu bleiben. Und das ist bei Farbe echt nicht schön. Ja, du kannst am Bildschirm nicht wirklich mit, ich weiß, es gibt natürlich kalibrierte Bildschirme und alles, aber, oder es gibt natürlich auch Colorsysteme, wir wollen ja auch aus diesen Colorsystemen raus, ja, also aus diesen Standard wollen wir ja auch raus, wir wollen wirklich was Eigenes kreieren, ja, das heißt, ähm, das war für uns keine gute Situation und wir haben das natürlich irgendwie dann online auch gemacht, aber äh, es war dann, es ist einfach absolut notwendig, dass wir uns treffen und diese Farbe angucken und auch unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen angucken und auch alle gleichzeitig angucken unter diesen Lichtverhältnissen, ja, und das sind, ein, das sind dann auch die Grenzen, äh, glaube ich, des Online- und äh, Digitalen. Ich meine, das ist ja in unserer Branche sowieso so. Wir ähm, sind in dieser Zeit auch äh, natürlich sehr professionell geworden. Alles ist ja nach Online-Marketing gegangen und äh, wir mussten Bildmaterial, Filmmaterial äh, haben und, ähm, ja, und haben natürlich auch angefangen, da sehr professionelles ähm, Art und Weise was zu produzieren. Das war äh, nicht nur aus der Not geboren, aber ich weiß nicht, ob wir da heute wären, wo wir sind, wenn wir nicht diese Notdorf ge gehabt hätten, ne? das ist extrem gut zu machen. Ne? Ähm, äh, aber wir machen es auch so weiter. Also wir wollen unbedingt äh, diese Emotionalität jetzt auch international spielen, auch dieses. Ähm, auch dieses, dieses Länderübergreifende ist also auch ein ganz schönes Thema, was wir auch demnächst in der Kommunikation spielen werden. Das heißt, ähm, unsere Experten, die dann die Farbe beschreiben, werden das auch in unterschiedlichen Sprachen tun.
1: Prima, jetzt geht das ganze Thema weiter und beschränkt sich nicht nur auf Farbe. Ihr habt gerade angekündigt, angekündigt den Trendreport 2013, äh 2023, Entschuldigung. Äh, 2013, den Schön 2023. Ja, ich wäre gerne nochmal zehn Jahre zurückgegangen. Was macht ihr da? Was habt ihr da vor, Wie entwickelt ihr das ganze Thema da weiter?
2: Ja, das ist natürlich auch eine, das Schöne, dass ich eine eigene Kommunikations-Live-Plattform habe, denn wir können, wie gesagt, in unserer Branche nicht alles digital machen, äh, nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen Material und Haptik ist uns natürlich auch immer ganz wichtig. Ähm, und äh, in Bünde, äh, im Trendforum, haben wir halt einfach die Gelegenheit, da live zu kommunizieren und am 15. ist dann unser äh, großes Event, eins für andreien. Und ähm, ja, wir machen das seit 2007 und wir laden da die Möbelhersteller ein. Und äh, ja, und sprechen über alle wichtigen Themen, die so auf uns zukommen. Und im Moment sind das so was wie Lieferkettenmanagement und ja all das, äh, was uns im Moment umtreibt, ne, oder was unsere Kunden natürlich auch umtreibt. Versuchen wir denen ja guten Input zu geben, dass sie Perspektiven sehen für sich. Ich glaube, das ist ein schönes Wort, ja.
0: Spielen da. Aktuell für euch diese da draußen großen Kommunikationshypes und Blasen auch schon eine Rolle oder sind die für euch fürs erste auch schon abgehakt? Nennen wir es mal VR, AR, also augmented Reality, virtual reality, Metaverse, KI.
2: Natürlich spielt das eine Rolle, eine große Rolle auch für den Handel letzten Endes. Es ist glaube ich nicht Prio 1 bei vielen im Moment, weil die müssen erstmal an Material kommen. Die, die noch Aufträge haben. Es ist natürlich so, dass wir auch einen starken Auftragseinbruch im Moment haben und die Leute lieber in Urlaub fahren, als Möbel zu kaufen äh, oder neue Heizung oder was da jetzt ansteht an Themen. Und äh, das beschäftigt natürlich die Kunden im Moment primär. Und da sitzt das Geld eben auch nicht locker. Du weißt ja auch, sowas zu entwickeln ist äh, auch noch so eine Sache. Und, äh, und die Technik ist auch so schnell. Ich habe auch das Gefühl, immer wenn man ein Jahr wartet, dann ist man schon wieder weiter. <lacht> ja. Also. Drei Wochen. Ja, 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 gut, klar. Aber ähm, das ist halt immer so, springst du jetzt auf den Zug oder wartest du noch eine Runde? Ne? Das ist äh, der nächste schneller und besser und irgendwie. Und das ist äh, natürlich immer eine schwierige Entscheidung. Aber wir haben äh, oder ich werde auch selber darüber ein bisschen was erzählen und auch einfach ein... Konfigurator vorstellen, den, den gibt es auch schon ein paar Jahre, aber ich, ich ähm, habe da sofort Assoziationen und Ideen, wie man eventuell so einen Konfigurator Co zukünftig eben auch ja, nutzen könnte, um sehr intuitiv zum Beispiel äh, Küchen zu gestalten, ähm, zu planen äh, innerhalb von Sekunden. Ja? und ähm, äh, das werde ich den schon vorstellen. Und ähm, insofern ist das ein ganz heißes Thema, wo alle ran müssen. Und äh, sich auch ganz stark mit beschäftigen müssen, nur wie gesagt, das Geld ist im Moment nicht so locker.
0: Ja, glaube ich aufs Wort, aber der Trend geht natürlich auch genau dahin. Ne? Also ich meine, ja. das erleben wir in allen Branchen, dass die Menschen im Grunde danach lechzen, eine immersive Darstellung von etwas zu haben, das sie besser für sich haptisch vorstellen können wie die Küche, wie das Möbelstück, wie whatever dann in der eigenen Umgebung aussieht. Da gibt es ja schon so ein paar AR-Erweiterungen ähm, oder Apps, mit denen das durchaus auch möglich ist. kann mir aber auch mhm. echt gut vorstellen, dass gerade in dieser Produktkonfiguration da noch unfassbar viel Potenzial schlummert. Ja. Ja?
2: ja, da bin ich ganz, ganz sicher. Also dieser Konfigurator, den ich da jetzt gerade im, äh, im Kopf habe, der ist so, so intuitiv zu bedienen mit 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 so Reglern da, da so plant im Moment keiner eine Küche ja da steht das sind so Regler äh, also es geht eigentlich so ein, so ein Regal ist das eigentlich nur ja ist ein einfaches Produkt und dann gibt es so Regler der heißt Dichte ja, und der, der macht dann entweder in diesen Entwurf etwas größere Fächer oder kleinere Fächer. Also macht es entweder ne, etwas dichter an Material oder weniger dicht. Ne. Also das ist ja etwas, wenn du dir eine Küche planst, dann fragt dich ja der Küchenplaner nicht, wie dicht möchte ich ihre Küche haben, ja, sondern also es ist wirklich sehr, verstehst du, das ist so richtig eine neue Denke. Ne. Und das ist, und wenn du damit rumspielst und du hast dein, deine Wand im Kopf wo das hin soll, das ist total faszinierend. Und da kann man Wirklich, ja, das ist die Zukunft, da muss man hin und da muss man vor allen Dingen dranbleiben, aber da kann man auch viel Geld versenken. Ne?
0: Tja, definitiv, aber die Dinge werden auch einfacher, muss man an vielen Stellen auch sagen, also gerade in dem Bereich der generativen KI ähm, ist ja im Moment unheimlich viel mhm. viel Bewegung. Und dort kommen viele neue Denkansätze zu neuen kleinen Teilmöglichkeiten, die wir in, den, in solchen Softwaren auch unterbringen können. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ob du da so schon ein bisschen tiefer drin bist, aber ich habe letzte Woche ähm, wurde vorgestellt ein Fotobearbeitungstool auf einem komplett neuen Level. Also während du heute so etwas hast wie Photoshop und da suchst du dir eine Fläche aus und möchtest diese Fläche zu von grün zu rot wandeln, mhm. kannst du jetzt bestimmte Dinge in diesem vorgestellten Prototypen einfach nehmen und die Positionen verändern. Also du ziehst ja, einfach cool. wirklich an existenten Fotoelementen und wenn dir an dieser Stelle dein Bein zu kurz ist, machst es halt einfach länger. Ja, <lacht> ja aber ist, ja. es sieht dann nicht mehr so aus, so wie früher das länger gemacht, dass du es einfach in die Länge gezogen hast, sondern es wird einfach aufgrund dieser generativen KI und algorithmischen Fähigkeit, diesem kompletten ja, Datenmodell dahinter, hm. so hm. angepasst, dass das Knie im richtigen Verhältnis ist, dass das Oberkörper im richtigen ja. Verhältnis ist ja. und sowas alles. Und wenn du das mal in Richtung Produktkonfiguration für Möbel und ja. Co. denkst, was genau. du da für Möglichkeiten hast. Genau. Ja? Das ist
2: unglaublich, ja. Wahnsinn. Ja. Und ich habe eine ne Referentin da am 15., das ist die Irmi Wilms-Haferkamp aus Herford, ähm, eine tolle Designerin. Und die hat äh, in ihrem Vortrag tatsächlich äh, Bilder mit künstlicher Intelligenz gemacht über Sprache. Also die hat sich da äh, also eingearbeitet, wie man über Sprache einfach Räume beschreibt und der Computer stellt sie dar.
0: Text-to-Picture, diese Mid-Journey-Sachen und sowas. Ja, genau, ja, genau.
2: Also ist schon irre.
0: Ja, Also wenn man dann, wenn man sich vorstellt, dass Mid-Journey nur eines von diesen kleinen Anfangstools ist, die sich weiterentwickelt haben und was da hinten alles unter der Oberfläche bereits schlummert, also ich bin gespannt, was Google präsentieren wird in Kürze, da wird noch einiges kommen und gerade in der Verbindung dieses Adobe Firefly und so, das wird wahrscheinlich für eure Branche ein echter Gamechanger.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, das, da muss man einfach vorne dranbleiben, obwohl ich nicht wirklich weiß, ob es mir alles sympathisch ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ja. es geht, es ist so, so äh, wirklich Game Changer, sagst du. Also, es, es verändert wirklich die Welt extrem. Ne? Und wir sind ja eine Welt, wir fassen ja gerne unsere Möbel an. Ne?
0: Zum Glück. Also, <lacht> also, ich muss auch die Schublade tatsächlich anfassen, wenn ich da nachher meine Socken reinlegen will ja also möchte Ich möchte auch wissen, wie die funktioniert und ich möchte auch wissen, wie sich eine Oberfläche und so anfühlt und tatsächlich so ein Produktmuster, was mir nach Hause geschickt wird, das ersetzt das für mich nicht. Also ich nee. muss das wirklich sehen, fühlen, spüren ja genau. und diese, die Haptik wissen und ich möchte nicht hören, dass das ganze Ding stabil ist, sondern ich möchte mit meiner mhm. eigenen Prüfung nachempfinden können, <lacht> ob es wirklich stabil ist. ja, ja. Und das ist wie, wie bei vielen anderen Sachen auch. Ich meine, ihr bewegt euch ja größtenteils wahrscheinlich nicht mit solchen Sachen in den Mitnahmemöbel, ähm, günstig Produktschienen sondern ähm, wahrscheinlich schon eher auch in den Regionen, wo die Menschen bereit und in der Lage sind, einen Euro mehr dafür zu zahlen
2: Ja, also ich gehe davon aus, dass du jetzt das Color Network ansprichst, also weil da sind wir ja. natürlich im, im höheren äh, im, äh, im höheren Bereich äh, tätig, auch weil wir ja jetzt auch so Geschichten mit passendem Duft äh, dazu machen, die die Psychologie der Farbe unterstützen und so weiter. Also da sind wir natürlich schon, äh, schon im gehobenen Segment. Aber ähm, alles andere, äh, wir leben alle von dem von der Menge, ne? da leben wir alle von. Ja. Ja, das heißt, wir müssen auch die anderen Möbel an Mann kriegen. Ja.
0: Ja, <lacht> wobei ich dann lediglich unterscheiden wollte, ähm, dass viele Kleinmöbelteile und Mitnahmemöbel natürlich wahrscheinlich auch heutzutage schon über das Internet bestellt werden und die Haptik ja. da nicht ganz so, so entscheidend ist. Zumindest ja. nicht für den Endkonsumenten, für die Handelnden sicherlich. ja. Aber ähm, diese, diese von uns eben beschriebenen Dinge, wir wollen die Möbel anfassen, das betrifft ja nicht jedes Möbelstück da draußen.
2: Nein, das ist absolut richtig. Und das ist, ist ja, es ist ja auch nicht schlimmer, als du es bei einer Klamotte hast, ja, und das funktioniert ja. ja auch übers Internet, ja, also du willst ja eigentlich auch wissen, wie fühlt sich der Stoff an und wie liegt der auf der Haut und äh, gut, jetzt äh, schickt man natürlich eine Küche nicht hin und äh, wieder zurück, äh, das sind natürlich dann schon andere Paar Schuhe, aber die Haptik, ähm, ja, ich, man geht einfach in bestimmten Bereichen dann auch dann das Risiko ein, ne?
0: Wie wichtig sind denn gerade in diesem Teil Kommunikation als beschreibendes Element? Also ähm, Video ist klar. Video kann ich mir an vielen Stellen Dinge vorstellen, wie sie zum Beispiel funktionieren. Ja, ich kann Schubladensysteme zeigen. Ich kann sehen, dass es, keine Ahnung, ich kenne den Fachbegriff nicht, aber ähm, dass dieser sanfte Einzug ist, anstatt die Schublade so zuzuknallen oder so. Das kann ich alles, alles nett machen. Aber wie, wie funktioniert sowas denn textuell? Heute. Muss ich auch auf diese, diese Storytelling-Elemente zugreifen, um den Menschen diese Dinge schmackhafter zu machen und gleichzeitig <lacht> transparenter in der in der Beschreibung sein, damit ich ja. sagen kann, wie sich die Oberfläche anfühlt? Oder?
2: Es ist ganz lustig, dass du das jetzt ansprichst, weil ich hatte tatsächlich ein sehr äh, interessantes Gespräch diese Woche im Financial Future Forum mit einem Spezialisten dafür, eigentlich eine Art Verkaufsberater, äh, der je nach äh, Design und Zielgruppe, äh, Kundenzielgruppe, eben auch eine bestimmte Kommunikation empfiehlt und äh, auch tatsächlich Wörterbücher dafür mitbringt, ja. Also ob du jetzt deine moderne, also welche Wörter du für die moderne Küche. Beschreibung. Ich bin jetzt immer bei der Küche, aber wir sind nun mal hier in der Küchenmeile. Also das möge mir alle anderen bitte verzeihen, dass ich so viel in der Küche rede. Ja. Ähm, äh, also dass du wirklich äh, andere Wörter nimmst je nach Zielkunde.
0: Magische Adjektive.
2: Ja, also es gibt ja vielleicht, keine Ahnung, den Familienmensch und den Karrieremensch und keine Ahnung. Also er hat dann seine Zielgruppen definiert und hat dann da die passenden Adjektive zu. Und das fand ich schon sehr interessant. Und ehrlich gesagt, ich bin zwar mit dieser Zielgruppendefinition nicht immer so aber da seiner Meinung, weil ich glaube, das ändert sich auch alles so ein bisschen. Das muss auch angepasst werden. Wir sind ja auch diverse heute. und Aber ich fand das sehr spannend. Also allein zu sagen, ich muss dem Handel sagen, dass die Beschriftung der Koje unterschiedlich sein muss und nicht einheitlich sein kann. Je nachdem, was er da reinstellt. Das finde ich total spannend.
0: Das machen wir ja auch in, in vielen Bereichen. Also gerade wenn wir eben versuchen, die Menschen, die unterschiedlichen Menschen, die wir in ihren unterschiedlichen Bedarfsfällen ansprechen wollen und in ihren jeweilig unterschiedlichen Situationen, die müssen wir natürlich auch mit unterschiedlichen Worten auffangen und abholen ja. und mitnehmen. Ja. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also Das ist natürlich für die unterschiedlichen, wenn man es so, so blank nimmt, für die Zielgruppen ja, ähm, oftmals auch sehr schwierig, sie im Allgemeinen anzusprechen. Deswegen verstehe ich diese Differenzierung sehr gut. Ich habe dann mhm. einen offensichtlich an der Hand, wenn der das vernünftig ja. macht, dann ist das auf jeden Fall die richtige Vorgehensweise, würde ich so unterschreiben. Ja, ja. Frank
1: ja, auf jeden Fall und ich finde es faszinierend, weil Worte sagen immer oder können so viel mehr und Sprache kann so viel mehr, das vergessen wir immer und äh, das zeigt ja auch das ganze Thema, äh, das wir hier haben mit einem Podcast, mit Worten kann man sehr viel machen, man kann Menschen abholen, man kann sie manipulieren, man kann sie ähm, in eine Richtung bekommen, man kann ihnen was über Farben, über Formen, über Funktionen erzählen und das macht so viel aus. Wir selber schreiben ja nun auch, natürlich, wie kann es anders sein, Texte für Küchen in vielen Bereichen. Und genau da ist das Thema äh, richtig. Und ich höre euch deshalb gerade sehr fasziniert zu, weil ähm, wir müssen differenzierter werden. Wir müssen diverser werden in alle Richtungen und äh, das macht es letztendlich aus. Ja, äh, ihr habt den Trendfilter vor der Brust. Kann man sich da noch anmelden bei euch für die Veranstaltung am 15.06? Oder seid ihr fully booked und habt das Haus schon voll?
2: Ja, wir haben tatsächlich das Haus schon voll, aber wir haben noch ein bisschen Platz.
1: Also okay. wir sind gut,
2: wir sind gut zufrieden, aber wir freuen uns noch über jeden äh, ja, Hersteller und äh, Kunden, der kommt oder auch nur Interessierte, sind herzlich
0: willkommen. Kathrin, wenn Menschen mit dir, die unseren Podcast heute mit dir gehört haben, in Kontakt treten wollen oder wenn sie sich weiter informieren möchten, wo sie Dinge von dir lesen sehen. Oder eben auch hören können. Wo finden die dich im Netz?
2: Ja, ich, äh, man findet mich an verschiedenen Stellen im Netz. <lacht> ähm, wir haben mit äh, www.trendfilter.net natürlich eine eigene Seite. Wir haben die ähm, colornetwork.org-Seite, die man sich anschauen kann. Ähm, aber ansonsten die üblichen. Also LinkedIn findet man mich ganz sicher. Und auch bei Insta haben wir drei
1: Accounts mit allen Brands. Prima. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Äh, es war interessant, mal ähm, etwas rauszugehen aus unserem normalen Schema und über Farben zu sprechen. Äh, ich glaube, mich huckt es noch, mich zum 15.06. anzumelden. Ähm, wir nehmen das alles mit auf in die Shownotes. Ich sage herzlichen Dank, wünsche jetzt schon gutes Gelingen und sage bis bald, mach's gut. Tschüss.
2: Ja, lieb. Dank, Frank. Du bist herzlich willkommen in Bünde. Ähm, melde dich gerne an. Und äh, ja, ich fand es auch spannend. Das ist natürlich äh, Kommunikation und Social Media ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Und ich äh, äh, aber natürlich äh, als alter Branchenhase ist das natürlich etwas, was man versucht, ähm, jeden Tag auch zu nutzen und auch zu bespielen. Ja, insofern freue ich mich, euch kennengelernt zu haben. So echte Profis, ja, die einem ja auch weiterhelfen dann. Ja, und bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Auch ich sage Dankeschön. Dankeschön an dich, dass du unser Gast warst. Wir eine Runde plaudern konnten. Das war sehr nett, sehr erfrischend. Und für euch da draußen, an euch da draußen natürlich auch das Dankeschön fürs Zuhören. Ihr denkt dran, ihr könnt uns natürlich auch Feedback zukommen lassen. Auf www.social-media-schnack.de gibt es den Audio-Button. Dort könnt ihr einfach ein kurzes Audio-Feedback aufnehmen. Schneiden wir gerne mit in die Sendung hinein. Oder ihr schreibt einfach dort, wo ihr uns erreicht. Das ist in den sozialen Medien oder per E-Mail. Ihr findet die Adresse überall dort, wo auch der Social-Media-Schnack da ist. und auch da immer mal dran denken, montagsmorgens 7.30 Uhr der Video Live Talk. Social Media Schnack-Update mit Frank und mir zu den neuen Dingen aus der vergangenen Woche und zu den Dingen, die in der kommenden Woche für uns interessant sind und die wir vielleicht ein bisschen diskutieren möchten. Also schaltet gerne rein, seid gerne dabei und auch da nochmal, denkt dran, bis zum 15.06., nein, bis zum 30.6. 30 sogar läuft unsere Verlosungsmöglichkeit mit dem neuen Buch Content 360 Grad von Miriam Löffler und Christine von Tübergen noch. Einfach auf der Internetseite gucken, mitmachen und dann die Chance ergreifen. Bis dahin, macht's gut, bis nächste Woche. Schluss für heute beim Social Media Schnack.